0: Zo, wij hebben zo'n even kort naar openbaring. Hoofdstuk 5. Helemaal aan het eind. De Bijbel, hoofdstuk 5 van Openbaring. Er dus zijn een paar korte wessen. Vers 7 en 8. Kijk hier als het ware met Johannes mee over zijn schouder. Een blikje in de, in de hemel, in de hemelse realiteit. En het lam kwam. En heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het lam de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de 24 oudsten zich voor het lam neer. En ze hadden elk een citer en gouden schalen voor reukwerk. Die gouden schalen, dat zijn de gebeden van de heiligen. Nog een keer, ze hadden elk een citer en gouden schalen voor reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. Even tot hier. Kort bidden. Heere God, dank u wel dat u inderdaad een God van de eeuwigheid bent. Dat u eeuwig dezelfde bent. En dat we u hebben leren kennen door wie Jezus is. Door hoe hij hier geleefd heeft. Door het leven dat hij gegeven heeft. Dank u wel dat u ook hier wilt zijn. Vandaag in ons midden. Dat u ons steeds vrijer, steeds mooier, steeds gezonder, steeds meer heel wilt maken. Hier een werk in ons. Bouw uw koninkrijk in ons en door ons heen. In Jezus' naam. Amen. Ik heb niet gebeden voor Feyenoord. Mocht niet meer, hoorde ik. Ja, sorry. Hey, vorige week was hier uh, Neil Harvey. Die was erbij, vorige week. Heel tof getuigenis van een vriend van ons uit Wales komt hij. Een oud drugsverslaafde, drugscrimineel. Die tien jaar lang vast zat in het wereldje van drugsgebruik, drugsdealen. En uiteindelijk heeft hij in de gevangenis God leren kennen. Hij was aan het eind van zijn mogelijkheden, eind van zijn energie, eind van zijn leven. Als jonge vent, 28 was hij. In de gevangenis leerde hij God kennen. En zijn leven is totaal veranderd. En hij vertelde achteraf dat toen hij in een kerk kwam, dat er allemaal politiemensen zaten die hem ooit hadden opgepakt. Maar die hem onder de hoede hebben genomen. En eigenlijk die hem kwamen vertellen, er zijn mensen die al een le jouw leven lang voor jou aan het bidden zijn geweest. Dat was heel tof en bemoedigend voor hem om te horen. Ook al was hij ver weg van God. Verdronken in verslaving. Zelfs aan het dealen, zelfs de criminaliteit in. Als die Ver weg van God waren mensen aan het bidden. Ondanks omstandigheden, ondanks goede tekenen. Ze bleven volharden in gebed. En ze leven zijn taal omge, omgedraaid. Uiteindelijk werd hij zelfs voorganger in de kerk waar al die politieagenten zaten. Bijzonder verhaal. En hij gebruikte voor, uh, voor dat verhaal gebruikte hij die uh, gelijkenis die Jezus vertelde in Lucas 18. Over de weduwe die maar bleef gaan naar die rechter, bleef zeuren om gerechtigheid. En zijn bemoediging was... Blijf bidden. Blijf volharden voor mensen om je heen die je misschien al van je lijstje hebt gehaald waarvan je denkt, laat me zitten. Er is geen hoop, ik zie geen verbetering, laat me zitten. Hij zei, zet je weer op je lijstje, blijf volharden in gebed, juist voor deze gasten. Want we dienen een God van wonderen. We zongen dat ook net, heel tof lied. Ik zat eens terug te denken, mijn leven is eigenlijk ook gewoon een wonder. Mijn moeder bijvoorbeeld kon niet zwanger worden. Mijn moeder kon geen kinderen krijgen. Tadaa. Toch gelukt, toch gelukt, dank u God. Maar God was daarbij en God heeft haar gebed verhoord. En, en toen ik een paar weken oud was, toen uh, ging er iets niet goed in mijn lichaampje, werd ik opengesneden en ze hebben me klinisch dood moeten verklaren. Maar God is een God van wonderen. Tada. God is een God van wonderen. Toen ik vier jaar oud was, ik hield van boompje klimmen, klom ik in een boom van een meter of acht, negen hoog. Whee, keihard naar beneden. Ik bleef met mijn voeten aan een takje hangen, waarom mijn hoofd twee centimeter boven de grond bleef bungelen. God is een God van wonderen. Dit is mijn verhaal, een klein stukje van mijn verhaal. Maar waarschijnlijk is het bij jou ook zo'n verhaal. Zonder dat je het weet misschien. God die je beschermd heeft, God die je geleid heeft, God die je bewaard heeft. God is een God van wonderen. Ook vandaag. En daar geloven we in. Door de hele Bijbel heen zien we dat gebeuren. Natuurlijk het meest bijzonder in het leven van Jezus. Ik zei al, als je wilt weten hoe God eruit ziet, kijk dan naar Jezus. Kijk dan naar Jezus die zijn leven leefde, die zijn leven gaf aan het kruis. Dan krijg je een idee van het hart van God. En ik wil een paar dingen delen. Vandaag doen we het een klein beetje anders dan normaal. Ik zal het zo vertellen. Bijvoorbeeld het verhaal van Lazarus in Johannes 11. Waar Jezus hoort van een goede vriend die ziek is. Er komen mensen naar hem toe en zeggen, Jezus je moet met ons mee. Want daar verderop in het dorp, daar verderop waar je vriend woont, hij is ziek. Hij gaat sterven. En er staat, toen Jezus dat hoorde, wachtte hij nog een paar dagen. Bizar. Bizar, maar Jezus die zegt, deze ziekte was, is niet met het oog op de dood, maar met het oog op de heerlijkheid van God. En dat is hoe we erin mogen staan, denk ik. En elke situatie dan ook. Deze situatie is niet met het oog op de dood, die gaat niet verheerlijkt worden. Maar God gaat door deze situatie heen verheerlijkt worden. En misschien ken je het verhaal, Jezus die daar aankomt en zijn vriend is al een paar dagen overleden. En Jezus die hem opwekt uit de dood. En dan staat er in Johannes... En zijn discipelen geloofden in hem. Dat is wat je telkens ziet gebeuren. Jezus die van een onmogelijke situatie die daar binnenkomt en die het omdraait. Jezus die elke begrafenis waar hij bij betrokken was, verstoorde. Niks bleef hetzelfde daar waar Jezus binnenkwam. Hij die zei net ook, God is hier. Niks blijft hetzelfde in je leven als God binnenkomt. We zijn hier vanochtend met elkaar samengekomen om ons daarop te richten. En niks blijft hetzelfde daar waar Jezus Heer is. Daar waar Hij zijn werk gaat doen. Hij is een God van wonderen. In het verhaal van Lazarus zei ik al. Jezus wachtte eventjes. En Hij was al een paar dagen overleden voordat Hij opgewekt werd uit de dood, die Lazarus. Timing is een belangrijk ding. En straks gaan we bidden in groepjes. En uh, ik las net een stukje uit openbaring waarin staat. Ze hebben schalen vol reukwerk en ze hebben een citer vast. Daar in de hemel zie je een mooi patroon van voorbeden. En aanbidding. Ze hebben een citer, een beeld van, een muziekinstrument. Het is aanbidding. Het is muziek dat gemaakt wordt in de hemel, ter eer van God. En er zijn schalen met reukwerk, oftewel de gebeden van de heiligen. En die twee dingen, schalen voor reukwerk, gebeden en aanbidding, gebed en aanbidding, aanbidding en voorbeden, dat gaan we vandaag doen. Dus we gaan niet stil blijven zitten, we gaan aan de gang. We gaan voorbeden doen en dat mixen we met aanbidding. Wat doet aanbidding? Het richt je ogen naar boven. Het richt je even niet meer op de situatie die je ziet. En dat gebeurt soms wel natuurlijk met gebeden. Dat gebeurt wel met gebeden. Afgelopen week was ik bij de, de voorgangers uh, bidstond. Eén keer in de maand doen we dat samen met wat dominees, voorgangers hier in Ede. En dat zijn vaak hele lange, mooi geformuleerde, maar best wel lange gebeden. Waarin we heel erg kijken naar de situatie. Maar aanbidding richt je ogen naar boven. Naar het onmogelijke wat God kan gaan doen. Naar de God van wonderen. En daarom is dat een hele goede mix. We hebben straks een paar onderwerpen waar we voor gaan bidden. We gaan bidden voor elkaar, voor... Ede, voor connectkerk, voor jeugd, voor scholen, noem maar op. En Dat mixen we met aanbidding. Zodat we niet onze ogen alleen maar richten op de nood, maar op de God die groter is dan elke nood. Nog zo'n bijzonder verhaal. In Handelingen 16, waarin we lezen over Paulus en Silas die gevangen zitten in, in een hopeloze situatie. Ze zijn opgepakt omdat ze iets goeds deden. Ze verspreiden de boodschap van het goede nieuws van Jezus. Er is vergeving, er is leven door Jezus. Maar het bracht wel iets teweeg in de maatschappij. Mensen werden boos, want waar Jezus binnenkomt, verandert er iets. En niet iedereen vindt dat prettig. Ze werden opgepakt. Ze zaten in de gevangenis. En wat ze deden, midden in die hopeloze situatie, zaten ze vast met handen en voeten gebonden. Maar ze konden nog wel zingen. En ze begonnen God te aanbidden. Ze begonnen te zingen. Wat er gebeurde is dat er een aardbeving kwam. Dat ketenen losgebroken werden. En dat er vrijheid kwam. Dat is wat aanbidding doet. Dat is wat aanbidding doet. Het richt je oog op de God van wonderen. En waar die binnenkomt blijft niks hetzelfde. God is een God van wonderen en van bevrijding. Een paar dingen die belangrijk zijn denk ik als we het hebben over aanbidding en gebed. En met name over gebed en voorbeden. Je hebt misschien allemaal wel situaties in je leven waar je al een poos voor aan het bidden bent. Een poos voor hoop op verandering, hoop op verbetering. En, en soms gebeurt dat niet altijd op, het, op de manier en op het tijdstip dat je had gehoopt. En soms gebeurde dat helemaal niet. En hoe frustrerend, hoe moeilijk is dat om, om dan nog je vertrouwen en je geloof op God te richten. Ja, soms hopen we toch allemaal dat God zo'n kauwgeballenautomaat is. Toch? Je gooit er een kwartje in, draait aan het knopje en huppakee, het antwoord op gebed komt naar buiten. Soms hopen we dat, soms denken we dat, soms denken we dat het in de Bijbel staat. Maar het feit is dat het leven met Jezus er anders uitziet. Het feit is dat het bidden en voorbeden doen voor jezelf, voor je eigen leven, voor andere mensen om je heen. Dat gaat niet zo snel als een draaiende knop. En huppakee dit is antwoord. Soms wel. Soms zijn er antwoorden op gebed die fantastisch zijn. De Bijbel staat ook vol met van die zinnetjes. Er staat er. En plotseling. Gebeurde er een wonder. Plotseling. Gebeurde er iets bijzonders. Maar soms vergeten we dat aan het plotseling. Gaat 10, 20, 40 jaar vooraf. Timing. Staat bovenaan mijn lijstje. Als het gaat om uh, voorbereiden. Timing. God heeft een andere tijdzone dan wij. Ik las het net al, het net al met Lazarus. Jezus wachtte. Die wachtte eventjes. Hij had een andere timing dan Lazarus of zijn zussen. Jezus wachtte. Jezus wachtte. Waarom? Daar staat er niet expliciet bij. Maar hij wachtte. Nou, uiteindelijk wordt de eer en de glorie, de heerlijkheid van God wordt groter door het onmogelijke wonder. We willen allemaal wel eens voor zulke wonderen meemaken. Natuurlijk maar om nou lang te moeten wachten en uiteindelijk net als Lazarus te sterven. liever hmm, niet. Maar timing is een belangrijke. Maar als je gaat voorbeden doen, en als je daarmee bezig bent en dat gaan we straks doen, weet dan dat het belangrijk is om te wachten op Gods timing. Om daarop te vertrouwen. God is nog steeds dezelfde. God is nog steeds voor ons, met ons. God zorgt voor ons. God wil het goede voor de mensen waar jij ook voor bidt. Hij houdt nog veel meer van die mensen waar wij voor bidden. Maar timing is belangrijk om in je achterhoofd te houden. Vertrouwen. Vertrouwen weten we, snappen we, dat God alles doet meewerken ten goede van hem die hem liefhebben. Alles doet meewerken ten goede van hem die hem liefhebben. Vertrouwen we hem. We hebben misschien ook wel eens gedaan zo'n zo test met iemand op het podium die dan hier gaat staan. En, en er staat er iemand achter hem en dan moet je je zo laten vallen, weet je. Dan moet je twee dingen vertrouwen. Diegene achter je, die is sterk genoeg en aardig genoeg. Maar sterk genoeg, dat geloven we soms nog wel van God. God is almachtig, schepper van hemel en aarde, maar is die, is die aardig genoeg? Is die aardig genoeg om inderdaad je te kunnen overgeven aan hem? Om achterover te kunnen vallen, te vertrouwen, ja, hij vangt me op. Ja, hij is voor me en ja, hij doet alles meewerken ten goede van hem, die van hem houden. Niels zei het vorige week ook De Bijbel staat vol met verhalen, vol met aanmoedigingen, waarin staat: hou vol. Hou vol. Vol hard in gebed. Blijf doorgaan. Stop niet. Hou niet terug, maar hou vol. Leven met God en ook voorbeden, ook gebed, is niet een kort sprintje. Is niet een dingetje wat je één keer van je lijstje kunt tikken en zeggen: hup, klaar, volgende. Het is een lange marathon. Het is een lange reis met God. We staan aan het begin. We staan allemaal, jij en ik, zoals we hier zitten. Allemaal aan het begin van die reis. Allemaal onderweg. Dacht Jezus aan, maar hou vol. Geef niet op. Blijf vertrouwen. Blijf hopen op Hem. En als laatste kleine aanmoediging. Jezus zegt, bidden in zijn naam. Bid in mijn naam en het zal gebeuren, zegt Hij. Bid in mijn naam. Wat betekent dat precies? Betekent dat dat je je hele lijstje gewoon kunt afwerken en kunt sluiten met in Jezus naam. Amen. Dat is een beetje een slechte samenvatting. Hè? Bidden in zijn naam betekent iets anders dan aan het eind van je verlanglijstje zijn naam noemen klaar. Bidden in zijn naam betekent dat je snapt wat hij aan het doen is. Dat je hoort wat hij aan het zeggen is. Jezus zei over zichzelf, ik doe niks uit mezelf. Maar ik kijk wat de vader aan het doen is. En daar beweeg ik mee. Dat ga ik doen. Dat geldt ook voor jou en mijn gebeden. Kijk wat God aan het doen is. Het is dus niet zozeer je eigen verlanglijstje, maar eerst... Luisteren, eerst snappen wat God aan het doen is. In een mooi managementboek van Stephen Covey. Waarover de, de seven habits. De zeven gewoonten. Gebruiken van effectieve mensen. First understand. And then be understood. Dus probeer altijd eerst te snappen. Wat zegt die ander? Voordat je je eigen mening gaat uitblaten. Probeer eerst te snappen. Wat bedoel je precies? En dat geldt ook voor jou, jou en mijn gebedsleven. Eerst snappen. Heere God. Wat is uw wil? Ik garandeer je. Je hebt veel meer kans dat je gebed beantwoord wordt. Als je bid naar zijn wil. Naar dat wat hij al lang aan het doen is. Als je dat gaat snappen. En als je gebed geen eenrichtingsverkeer is. Maar als je af en toe stil durft te zijn en te luisteren. God wat bent u aan het doen? Wat is op uw hart voor deze persoon? Wat is op uw hart voor mijn leven? Een heel praktisch voorbeeld. Hij die niks zijn al koos aan het nadenken om te gaan verhuizen. We willen graag wat, wat ruimer zodat we ook mensen kunnen opvangen. Zodat we meer gastvrij kunnen zijn. En zelf zouden we het ook lekker vinden als onze kinderen een eigen slaapkamertje hebben. En als ik niet in onze slaapkamer hoef te werken. Het is gewoon wat dingen waar we over nadenken zijn. Maar proberen, tenminste, proberen we eerst te luisteren. God, wat is uw plan? Wij kunnen wel ons best doen en proberen. Een iets duurdere hypotheek, iets groter huis. Maar we kunnen beter vragen, Heerde God, wat, wat is uw plan? Wat, wat is uw wil voor ons leven? En dan willen we daarin mee bewegen. Dan kunnen we daarin veel effectiever mee bewegen. Maar eerst luisteren en dan gaan we bidden. Zomaar wat gedachten. Hou vol, blijf vertrouwen wat Hij aan de boel is. Ik zei al, we gaan in verschillende groepjes bidden. We gaan hier staan zo. We nemen de tijd om een lied te zingen. En dan zal ik verder uitleggen waar we voor gaan bidden. Zullen we gaan staan? We gaan we dit lied zingen samen. Onze ogen op U te richten, God. -E u bent koning de koningen heren der heren, u bent God.